2: Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl y también saliendo en las retransmisiones en radios a lo largo del país. Hoy día vamos a conversar con una destacada compositora y cantante, productora. Ella es Francisca Vascuñán, fue ganadora a Mejor Artista en, en el Pop en los Premios Pulsar con su proyecto solista Entrópica. Bienvenida Francisca, felicitaciones.
3: Ah, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Me encanta.
2: Sí, pues tú tienes un montón de, de música ya, varios EP, un disco larga duración, formas y estás preparando además otro material. Cuéntanos cómo surge tu interés por la música, un poco de tu historia, de cómo comienza. Yo sé que eras eh, tecladista en otra agrupación anteriormente, pero no sé si esto viene de este interés desde que eras más chica. Cuéntanos más de, de ti.
3: Eh, yo creo que siempre fue desde, que, desde muy chica, porque siempre me gustó mucho, más que hacer música, me gustaba grabar. Me gustaba grabar sonidos. En mi, tenía un, yo tenía una grabadora portátil, o sea, primero cuando, no sé, como a los 8 tuve un Maifer Sony, que eran como esos Sony que tenían cassette y tú podías grabar con un micrófono. Y yo lo que por lo general hacía era como eh, grabar ambientes, grabar sonidos, eh, hacer música con eso después eh, grababa encima de la misma cinta, retrocedía, y iba creando ritmos de esa manera, y iba creando ambientes, y de ahí, de alguna u otra manera, eh, después tuve una grabadora de cuatro pistas, entonces ahí tuve un teclado y una batería, electrónica, así como muy básica, y, y ahí fue como empezar a crear, y eso, y eso fue como a los 14, y ahí como que me di cuenta que me gustaba hacer música, me gustaba harto, y... Pero más, más desde el lado de la grabación y del diseño sonoro, más que de sentarme en un piano a tocar una obra, ¿cachai? De hecho, yo no tengo idea cómo tocar piano bien. Y como que nunca he aprendido bien, ¿cachai? Y de hecho, como que las clases que he tenido de piano han sido como muy... Han sido cero técnicas, ¿cachai? De hecho, porque... Y hay mucha gente que me dice, oh, sí, es acorde, es un acorde, no sé cuánto, con séptima, no sé qué, y yo como... Junté un cerro de notas y me sonaron bien y las dejé, ¿cachai? Como que no tengo ninguna cercanía como con la técnica mucho. O sea, viene más como de la improvisación, esto que tú has aprendido. Claro, y, y, también, y también viene, por ejemplo, y, de, bueno, y después me, estudié, me metí a estudiar ingeniería en sonido, y ahí aprendí un poco más de música, un poco más de teoría, y, y bueno, y con eso me la he ido batiendo como para hacer... Para, como para hacer música, igual he tenido como mucha ayuda de amigos que me han enseñado hartas cosas, ¿cachai? Pero nunca he tenido clases formales de música. O sea, nunca estudié música como en, un, en una escuela, como que siempre me llamó más la atención el grabar, el mezclar, el producir.
2: Y quizás por ahí viene tu interés por este electropop, quizás por ahí igualmente. Sí, yo creo que
3: siempre he sido mucho más cercano a la música electrónica que a la música más acústica, justamente por eso, porque me atrae mucho más eh, la composición a partir del diseño sonoro, más que a partir de grandes composiciones y grandes, eh, no sé secuencias de acordes y cosas como muy del Olimpo, ¿cachai?
2: Bueno, vamos a, a empezar a escuchar tu música en Trópica. vamos a revisar gran parte del disco Formas, así que vamos primero con el tema Housie y seguimos aquí conversando contigo en Trópica
3: Ya, pues muchas gracias
1: you
2: Seguimos esta conversación con Entrópica aquí en Condimentos para el Alma acerca de toda esta trayectoria musical que tú tienes, Francisca. Cuéntanos más de cómo se fue generando estos primeros EP que tuvieron gran éxito en redes sociales, bastante difusión. Cuéntame más cómo se fue generando las primeras grabaciones.
3: Ah, las primeras grabaciones, bueno, eh, cuando yo tenía como 17 años, eh, en realidad... En realidad antes empecé a hacer como música para otro amigo. Y empecé a producir como cosas de amigos míos, ¿cachai? Y empecé a hacer como música para otra gente. Y siempre había muchas canciones que no le gustaban a nadie y que a mí me gustaban harto. Entonces yo decía, bueno, las voy a guardar por si a alguien le, por si a alguien le gusta en algún momento. Y llegó un momento en el que llegaba, llegué a tener, a ver, no sé, 25 canciones y de esas 25 canciones eh, dije, bueno... Eh, voy a voy a ponerles letra a ver qué es lo que sale y, y ahí salió como el primer EP de Entrópita". de una manera muy accidental y, y muy
2: como no cachando mucho lo que estaba haciendo pero igual te fue bien en ese primer trabajo porque tuviste rotación de tu música en MTV, ¿cómo fue eso de llegar ahí? eso fue muy loco porque porque justamente estaba eh, o sea
3: lo mandamos sin tener ningún contacto esa es la realidad.
2: Así como, por si acaso, lo pescan, digamos así.
3: Claro, eso sea, como que buscamos quién era, quién era el programador de MTV en ese tiempo, y yo dije, ah, ya, a ver cómo se llama, y lo buscamos en la página de y ahí salía leía como Xavier si campo ah, ya, bacán, ¿y cómo hay que mandar esta cuestión? Ya, hay que descargar este formulario, y hay que mandarlo en un cassette en un beta digital en ese tiempo. Y nada, y fue muy vergonzoso hacer el beta digital, porque cuando estaba haciendo el beta digital... Eh, que porque el beta digital tenéis que mirarlo con el tipo cuando hace la copia porque porque tú tenéis que ver que no tenga ningún error y bueno, es muy fue muy vergonzoso como hacerlo delante del perifilo la cuestión es que hicimos el beta el, el, hicimos el beta digital lo metimos en un sobre lo mandamos a a Miami a una elección que no sabíamos quién lo iba a recibir y, y bueno y ahí como que lo recibió eh, el programador al programador le gustó y lo estrenó a la semana siguiente como con un video como de Rihanna y como con un video de, de quién era? De, de Kanye West, ese que aparece como por primera vez Kim Kardashian con Kanye West ha sido una cuestión muy chistosa
2: ni tú ahí al medio, fantástico
3: y realmente como en Trópica como que lo vi en el, en el Twitter y estaba como en, mi, en un trabajo que yo tenía que era horrible, que era muy explotador y llegué y miré como el celular y era como, no, esto no es verdad, y lo di vuelta como 10 minutos y
2: después lo volví a mirar y fue como hueón, es verdad. Qué bien, o sea, tremendo desafío, así intentando a la suerte y te fue muy bien, genial. Sí, o sea, como que
3: ahí obvio que de, hay, hubo gente que pensó como, ah, esta galla, obvio que conocía a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién. Y es como, en verdad no.
2: <risa> no era mi realidad, ¿cachai? Bueno, y eso siguió después con los siguientes trabajos. Igual siguió rotando tu música. Claro, o sea, como que igual eh, funcionó,
3: ¿cachai? Funcionó harto eh, en todo sentido, o sea, como que eso le dio un impulso grande a todo el trabajo que yo venía haciendo.
2: Bueno, vamos a seguir revisando tu música eh, en Trópica, vamos ahora con el tema Bailo, y seguimos conversando aquí en Condimentos para el Alto. Estamos de vuelta en esta conversación con Francisca Bascuñán, más conocida como Entrópica, revisando este disco Formas, que fue el que le dio el triunfo en los premios Pulsar a Mejor Artista Pop. Francisca, conversábamos acerca de, de tu música, de cómo se fue haciendo conocida en MTV… Cuéntanos acerca de, de cómo esta internacionalización de tu carrera, porque eres muy conocida en Estados Unidos, has ido varias veces, te has presentado en grandes eventos de allá, en, en grandes festivales. Cuéntanos cómo se da esa conexión con, con Estados Unidos.
3: Eh, en realidad fue porque, a ver, la primera gira que hice a Estados Unidos fue porque eh, fui seleccionada para el festival Soft by Southwest, que es un festival que se hace en Austin, Texas. Y quedamos en ese festival y nos ganamos un fondo para ir. Y, y ahí justo aproveché de decirle a un amigo que, que hace harta gestión cultural en Nueva York, justo que estábamos como cerquita, y, y le dije, oye, pero ¿por qué, no me, ¿por qué no organizamos una fecha así rápido? Y él me dijo, ah, yo cacho un lugar, así, uno que se llama Bowery Electric, que está en la calle Bowery en Nueva York. Y, y él hace harta gestión cultural, de hecho, él gestiona un festival que se llama New Latin Wave eh, y él es Sokio, es un músico nacional así que fue muy conocido igual en los 90 y también todavía hay mucha gente como que, que recuerda como su trabajo lo que pasa es que ahora está como más metido como en la parte como de sello, eh, de sincronizar música bueno y también de gestionar este festival que une a mucha gente latina que en, en, en Estados Unidos y, y en realidad la cuestión partió así Fui a tocar una vez eh, Después como que eso generó Como eh, background Para después ir al LAMC Que es el Latin Alternative Music Conference Que es como el festival como latino eh, En Estados Unidos Más importante Y ese lo hace Tomás Cookman Que es como el, el cabecilla Del sello más importante latino allá Que es National Records Que es donde están Ida Alex Atvante mucha gente como muy bacán y otros latinos muy bacanes también y ahí también se generaron más cosas y, y bueno, y ahí también toqué el nuevo noise de Remezcla, que Remezcla también es un sitio muy importante latino en Estados Unidos y bueno, y eso es muy bacán porque a, al tocar en esos lugares también eh, te escuchan como ejecutivos de, de ambientes como más relacionados con gente de Estados Unidos no tanto latino y eso hace que tu música llega a otras personas y de repente que te incluyan en, en reviews de, 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 como de programas que son completamente gringos, que es como KXP, que es Billboard, que son como lugares que son súper difíciles de entrar eh, si es que alguna gente de ese medio no te escuchó antes, ¿cachai? Y creo que fue una buena oportunidad como para mostrar mi trabajo y... De una manera muy extraña, como ha, ha resultado mucho mejor mi, la difusión de mi música como afuera que en el mismo Chile. En Chile me cuesta mucho más.
2: Increíble llegar a ese tremendo logro, pues llegar a, a la música y a este gran mercado norteamericano. Hay un video que tú tienes que está grabado en Nueva York. Sí, cuando hicimos la primera gira, grabamos ese video. Claro, y quedó muy bueno. A mí me encantó verte ahí y como que ganas, te invita al baile ese, ese tema. Qué bacán. Me gustó mucho. Vamos a seguir conociendo tu música entrópica. Vamos ahora con el tema Mercurio. Y seguimos conversando aquí en Condimentos para el Música mm. haciendo la música de Entrópica aquí en Condimentos para el Alma. Conversamos con Francisca Bascuñán que da nombre a este proyecto solista que ha sido tan exitoso en el mercado norteamericano principalmente. Volvamos al disco Formas, que estábamos escuchando justamente eh, canciones que son parte de este último trabajo. Cuéntanos más cómo, cómo se dio esta grabación. Eh, aquí hay otras propuestas, hay muchos sonidos electrónicos que invitan como a bailar, pero también a la reflexión. Cuéntanos cómo va evolucionando desde los EP, después habías tenido un disco que era instrumental. ¿Cómo llegas a este disco Formas, que tiene 11 tracks, que son bastante diversos?
3: La, la razón por la cual yo creo que Formas tiene diferentes colores y diferentes cosas es porque yo igual eh, tenía, hace harto rato tenía ganas de hacer cosas más soul y, y más, como, más como pop, así más a la vena y también tener tracks en ese mismo disco que fuesen dos pedazos de dos canciones, que es el caso de Niño, por ejemplo.
2: Que me encanta ese tema, me fascinó.
3: Claro, y eso como que y fue, es muy divertido porque eh, esa la, la primera parte la hizo un amigo, el Alfredo, el Linus, y la segunda parte la hice yo, y nosotros le hemos la, la parte feliz, la parte triste. <risa> es muy chistoso, pero por ejemplo, ese fue el primer forma, yo creo que el primer disco que yo me permito trabajar con otra persona en la composición y en la producción, que fue Alfredo Ibaba, que es el, 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 el que es dueño de proyecto Linus. Y bueno, y con él hicimos ese disco y y creo que el haberlo hecho con él y de repente y, y que él un poco explorara en las melodías que yo nunca había hecho fue muy bacán porque justamente eh, descubrí lugares que no sabía que existían en mí y bueno y ese disco igual lo grabamos muy parecido a la forma como grabé los otros o sea como que en mi estudio en mi casa eh, en realidad como que tuvo la misma factura, finalmente, como técnica.
2: Pero se escucha muy bien, no parece que fuera de la casa.
3: Ah, sí, lo grabamos en la casa.
2: No, está buenísimo. Y me gusta porque como es diverso, e incluye ahí bastantes sonidos y electrónica que te invita a bailar todo el rato. A mí me encanta ese sonido tecno. Ah, qué bacán. A mí también igual. Bueno, y es un disco que te ha dado bastante buenos resultados porque por ese disco fuiste reconocida en los Premios Pulsar.
3: Sí, obvio.
2: ¿Cómo te tomas esta, este reconocimiento?
3: La verdad no me lo esperaba nada, sí, absolutamente nada, porque eh, de partida ya el, el haber estado nominada y dije, ya, bueno, ya estoy nominada, ya gané, fin. Como que esa era mi visión de, la, de las cosas, entonces como que cuando caché que había salido ganadora, es como súper raro porque estaba nominada como Cami, que es como, que es como el ícono de la difusión perfecta y, como, y todo, ¿cachai?, y también está como Manuel García con Pedro Snark que yo personalmente, para mí, Pedro Snark es como un dios, ¿cachai? es como, no sé, como muy bacana haber estado... Como que ya yo, al haber estado nominada al lado de Manuel García y Pedro Snark fue como, ya, filo. Si pierdo, gano, voy a estar feliz igual. Y como que el darme cuenta que había ganado, no, fue como golpe que no esperaba igual.
2: Qué bueno, felicitaciones por eso, entonces. Vamos a escuchar este tema niño que estabas tú justamente hablando, que es una mezcla ahí de, de dos estilos en esta canción, una parte que es cantada y la otra parte que es instrumental. Y seguimos conociendo tu música antrópica.
1: Sigue corriendo.
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile, estamos presentando Condimentos para el alma.
2: Escuchábamos el tema Niño, de Entrópica. Estamos conversando aquí con ella, con Francisca Bascuñán, acerca de toda esta trayectoria que tienes en la música. Cuéntanos, detrás de, de este proyecto Entrópica, Francisca, también hay una estética muy especial. Hay, hay un trabajo audiovisual que, que realizas la mayoría de las veces, o no sé si todas las veces, con Antonia Forge, que es la directora de casi todos los videoclips que tú tienes. Claro, sí, es verdad. Cuéntanos más de eso, de, de la estética, del concepto que hay detrás ahí.
3: Yo creo que eh, entre la música, la estética y lo que tratamos de decir en los videos hay un concepto que... que que está como muy latente y, y que nosotros queremos proyectar mucho, que es justamente el no etiquetado. Por ejemplo, el no, el que no te, o sea, que, lo que a, a lo que te pareces para el mundo no sea una razón para limitar tus capacidades. Por ejemplo, si yo soy mujer, siempre hay un estigma. Por ejemplo, soy una mujer hetero, siempre hay un estigma de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que a mí no me tiene que gustar. Y es, como, y es como una obligación, ¿cachai? Es como una obligación que yo tenga que ocupar tacos, una obligación que yo tenga que ocupar vestidos, es una obligación que yo no pueda decir carabatos, es una obligación, ¿cachai? Es como, es como todo lo que espera la sociedad
2: de ti que uno no quiere ser. Y cómo te tienes que vestir y todo eso, además.
3: Claro, y cómo tienes que actuar finalmente. Y entonces como que eso es justamente lo que a mí me enoja mucho, porque siento que las personas ponen etiquetas sobre las personas y y se olvidan de que son seres individuales que perfectamente pueden obedecer a otro tipo de comportamiento o sea, es como lo mismo que mucha gente piensa, es como ah un, un hombre que es gay eh, hay dos opciones, o es un gay encubierto o es una loca, y es como no, pero ¿por qué? Po? ¿por qué tiene que ser ninguna de esas dos cosas? entonces, por eso a mí me gusta proyectar esa cuestión de, del no género un poco
2: claro, es ese prejuicio que hay constante en la sociedad de de estos roles que hay.
3: Y a la gente le violenta mucho. Hay gente. Hay mucha gente que le violenta mucho eso. Sobre todo Ponte Tuyo. tengo una. Una hater evangélica muy divertida. Que es como. Que es como. Escribe, no sé. Eh, ser, 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 serás muy bonita y todo, pero jamás serás una mujer de verdad. Como que. Como, como, como un comentario así, pero satánico, ¿cachai? Como como de esa hater evangélica, y caché que era evangélica porque me metí y, y tiene como todos unos videos acerca del evangelismo, es como muy chistoso entonces como que también es como me gusta generar eso en la gente también, cachai, porque finalmente eh, me gusta molestar a esa gente que es obtusa y que solamente piensa en lo que uno parece y no en lo que uno realmente es.
2: Claro, además que nunca te van a conocer en tu interior pues uno, uno muestra una imagen además
3: Claro, o sea, y, y esa imagen proyectada posiblemente ten, tiene muchas diferencias con lo que uno realmente es o con lo que uno realmente eh, hace.
2: Sí, ¿no? Interesante esa forma y ese concepto que hay detrás. Me gusta mucho. Sigamos conociendo tu música entrópica. Vamos ahora con Formas. Que hay un videoclip que vamos a hablar a la vuelta de, de todo el concepto que hay detrás. Ya. Yeah. echábamos formas, este tema que da título al último disco de Entrópica estamos conversando con Francisca acerca de, de cómo se dio esta grabación de este videoclip que hace una rememoranza, a lo que fue la visita de Grace Jones en los 80, un programa de televisión cuéntanos Francisca por qué buscas destacar esta historia y recordarla
3: bueno, primero que nada eh, me parece que bueno en, el en 1980 fue cuando se no sé si se había hecho o se, estaba haciendo la, o, sea, o se iba a hacer la votación del plebiscito que era que justamente la constitución de que, que tenemos hoy, hoy en día que es como esta constitución armada por Jaime Guzmán y José Piñera y otros diablos que finalmente generaron todo este sistema de la AFP que es lo que nos tiene acogotados hoy en día que nos hace tener cuestiones miserables entonces eh, por un lado, me pareció muy importante como resaltar ese momento, porque era un momento en el que la televisión estaba muy censurada. Eh, era un momento donde todo lo que tú decías y todo lo que tú hacías era controlado, medido, muteado, si se consideraba. Y bueno, eh, 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 no sé, como que Raúl Matas trajo a Grace Jones, yo siento sin mucho saber quién era Grace Jones, porque... Eh, en el show, o él a lo mejor sabía pero toda la gente de TVN posiblemente no tenía idea quién era porque cuando hizo el show o sea, yo creo que todos quedaron así como muy muertos de susto, como que no sabían qué hacer porque reaccionar? Éramos, claro, como que éramos un pueblo en dictadura que no teníamos acceso a ningún a ningún show que no le gustara a los milicos entonces viene esta mina que es de color que es jamaiquina y que hace como música disco a inaugurar una discoteca que era la discoteca IV entonces como que eh, cuando vimos ese programa con la Antonia dijimos, no, tenemos que recrear esto uno, porque es un momento muy icónico de la tele chilena, y dos eh, porque representa un momento muy triste en Chile que es justamente en el momento donde se estaba gestionando todo, se estaba imponiendo más bien todo este modelo económico abusivo del que estamos metidos hoy eh, eh, se nota toda la represión que teníamos encima y nos pareció como un buen momento recordar ese momento para, para poder refrescar un poco las cabezas y poder entender un poco de dónde venimos y qué es lo que somos.
2: Claro, pues ahí se muestra, hay muchas actrices reconocidas, actores que como que están acartonados ahí, impresionados de, de esta actuación.
3: Sí, bueno, la Maya, eh, hay, hay otra amiga ahí, la Sabina humada eh, la Sofía Croxato.
2: Bueno, y además que eso rompió el tema de la censura, porque ahí como estaba en vivo no pudieron hacer nada respecto a eso, como se hacía con muchas otras emisiones que, que se hacían en televisión. Claro. No, quedó muy bueno. ¿Y ese, ese video contó con financiamiento eh, estatal o no?
3: No, 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 ese video lo hicimos onda nosotros, eh, juntando plata, eh, no sé, llamando amigos, eh, todos los extras son amigos, eh, el cámara es amigo, bueno, la Antonia... Eh, es mi partner absoluta, entonces, o sea, me dijo: bueno, hagamos esto como sea.
2: No, porque quedó muy bueno y se nota que hay una tremenda producción detrás. ¿Y se grabó en el Liguria de Barrio Lastarria?
3: Sí, de hecho ahí se grabó y justamente el sello lo consiguió y bueno, y el Liguria nos prestó el lugar en realidad.
2: Sí, es muy buena onda, no quedó increíble, así que felicitaciones por eso. Ah, muchas gracias. Sigamos conociendo el disco, vamos ahora con otro tema, con Pensamos, donde hay una artista invitada que es Facuta. Vamos con eso y seguimos conversando con Entrópica.
1: ¡Gracias!
2: seguimos esta conversación con Francisca Bascuñán en Trópica, aquí en Condimentos para el Alma, acerca de tu trabajo, del último disco que fue reconocido a los Premios Pulsar. Escuchábamos el tema Pensamos, donde participó Facuta? Cuéntanos más, ¿cómo se da esta colaboración con ella? Eh, si hay más eh, artistas invitados en este proyecto.
3: Mira, en realidad eh, yo siempre he sido muy fan de lo que hace Facuta, me gusta muchísimo su música... Eh, lo que hace todo, entonces hace mucho rato quería hacer algo con ella y, y justamente como que salió esta canción y yo dije wow eh, la segunda estrofa tiene que ser de Facuta te juro, así al tiro lo pensé porque fue como fue como, o sea, está ideal para ella me gusta mucho cómo suena eh, es todo de la onda ¿cachai? entonces yo dije no este, esto le va a quedar perfecto a Facuta y justamente la llamé ese día y le dije, bueno eh, ¿Quieres hacer esta canción conmigo? Y ella me dijo, sí, obvio Como que obvio que la, obvio que quiero y, y nada, y resultó En realidad las colaboraciones, yo nunca hago las canciones Pensando en, ah, quiero hacer una colaboración Con esta persona, como que por lo general Las canciones lo piden la colaboración
2: Y tú habías eh, también hecho todos trabajos Con, por ejemplo, Me llamo Sebastián Que es el tema Casino en un disco anteriores Que es uno de los más vistos de, de Spotify De lo tuyo
3: Sí, o sea, y a, o sea, aparte me encanta Me Llamo Sebastián, o sea, es un tremendo artista y tuvo una mega suerte de que me dijera que sí.
2: Y también has colaborado con otros artistas como Javier Amena, Ignacio Redar, eh, Francisco Pinto, cuéntanos más con quién, con quién has trabajado, en, ¿en tu trabajo o en, o en proyectos de ellos? Eh,
3: bueno, ahora último he trabajado harto con la Sofía Oportot, bueno, he hecho hartas cosas con Nati Chuleta, que es una ilustradora, que ahora estamos haciendo música con ella y que ella es una cantante muy buena. También, también eh, estoy haciendo cosas con el sello de pirotecnia. Eh, bueno, y con el Franz Mesco también. Ah, qué bien. Sí. Eh, y ahora con el, a, con el disco nuevo también tengo nuevas colaboraciones con el Franz Mesco
2: buenísimo Hay harto ahí por, por trabajar en eso.
3: Sí, de hecho tengo mucha pega ahí.
2: Sí, pues vamos a conversar a la vuelta de todos los proyectos que se vienen ahora desde el segundo semestre en adelante, de este año que ha sido un poco difícil en cuanto a, a esta pandemia que nos ha afectado. ¿Cómo lo has tomado tú? ¿Cómo ha sido tu actividad en casa? Cuéntanos más, más de cómo ha llevado este encierro.
3: Mira, la verdad ha sido un momento de mucho, mucho, mucho aprendizaje, eh, de mucho de de entender eh, cosas, eh, también de de entrar a pensar que las, no las únicas formas de difundir un material es en vivo, ¿cachai? que hay otras formas, que hay otras maneras, que se pueden hacer conciertos en streaming y puede resultar bien eh, no sé para mí, hace uno, pa mí por, por lo, en lo personal ha sido como un aprendizaje tremendo en ese aspecto, como aprender a ocupar las redes de otra manera.
2: ¿Pero echas de menos ese gustito rico de tener al público ahí presente o no?
3: Sí, igual sí. Ahora, yo me pongo muy, muy, muy nerviosa cuando toco. Es muy, es, es muy heavy, como que si tú me preguntáis qué preferís, estar eh, en el estudio o haciendo un concierto, yo prefiero mil veces estar en el estudio cerrado y que no me vea nadie.
2: Pasa, por pues, la personalidad de cada uno nomás. Es pues, ¿eh? así.
3: Sí, como que me da miedo equivocarme, como que igual yo siempre como practico mucho eh, las cosas para que salgan perfectas y si no salen perfectas como que igual es como, pucha, pero lo ensayé y no salió igual y es obvio que es obvio que solamente yo me di cuenta de eso, ¿cachai?
2: Sí, a uno le pasa, aunque uno es, busca como la perfección siempre.
3: Claro, y sobre todo yo se me da enferma con eso, entonces claro, igual trato como de liberarme, pero pero es, di es difícil, es difícil.
2: Bueno, sigamos conociendo tu música en Trópica. vamos ahora con el tema Atrás, y seguimos ya en los minutos finales de esta entrevista Seguimos esta conversación con Francisca Bascuñán en Trópica acerca de todo tu trabajo, de, de este último disco Formas. Cuéntanos qué se viene porque ya has hecho la difusión de este trabajo pero estás ya trabajando en una última producción discográfica. Cuéntanos cuándo se va a venir esa sorpresa.
3: Ay, bueno, mira, la verdad el disco ya está listo. O sea, no, no, no está listo. Me falta grabarlo, grabar las voces, pero en realidad la producción ya está lista. Y ojalá pueda lanzar algún single a fin de año y, y poder, eh, bueno, ya editarlo. Yo creo que ya eh, copias y eso estaría en el otro año. Pero nada, o sea, tengo muchas ganas de lanzarlo. Eh, he ocupado recursos que no he ocupado en otros discos, en muy distintas formas. Y, y nada, o sea, estoy muy ansiosa por mostrarlo en realidad.
2: Claro, o sea, ya tiene las composiciones hechas, solo falta grabar.
3: Claro, como grabar las voces, porque las, los instrumentos y todo eso ya está todo grabado. Lo único que falta es yo regrabar las voces, como eso.
2: Y también tienes otras novedades que, que presentaste esta semana de un disco anterior.
3: Sí, sí, sí. Eh, recién ayer presenté como el disco, eh, a ver, eh, son como las versiones en vivo del, del Narf, que es un disco instrumental que tiene, bueno, el disco instrumental tiene cuatro tracks, y lo que presentamos en vivo fue el concierto entero, y de ese, de ese registro sacamos eh, lo, 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 los audios en vivo de los singles, que serían N y R, y R sacamos el concierto en vivo. Y bueno, y nada, fue una experiencia muy bacán, porque justamente eh, toqué con músicos muy increíbles, que son el Christian Heard, que es el baterista de media banda, no sé si conoce esa banda, que es una banda que viene de fulano, que es muy increíble, y y bueno, con Cristóbal y también con Aurelio, que son como los que forman esta banda de música como de rock experimental y electrónico, que se llama Set que lo, les recomiendo que lo escuchen porque es, es muy en, es muy entretenida y es muy bacán. Bueno, y ellos hicieron unas reversiones de NARF y, lo, y las tocamos en vivo. Y ese es como el registro de lo que salió en ese concierto un poco.
2: Buenísimo, ahí está va a estar todo este material disponible. ¿Cuáles son tus redes sociales en Trópica? Cuéntanos para que puedan buscar tu música, buscar los discos.
3: Bueno, Instagram es Entropigram y eh, YouTube es Entropica Music. Eh, Twitter también es Entropica Music y eh, Facebook es Entropica Music también. Bueno, ya hay una web que es entropicamusic.com que mmm, ahí vendo mis discos y también, bueno, música y entretenimiento tiene eh, formas en formato físico en su web por si lo quieren comprar o, lo, o también lo pueden comprar directamente conmigo. Puede ser cualquiera de las dos opciones.
2: Y también hay un material que es del concierto que diste en Estados Unidos, o no, también lo, lo estabas presentando hace poco, ¿no?
3: Sí, de hecho, el 1 de agosto lo publicamos y eh, fue como un, un en vivo que hice para el New Latin Wave. En este momento está solamente disponible en el Instagram de New Latin Wave y ya en unos meses más va a estar disponible en mi canal de YouTube y en el vimeo del New Latin Wave para que los que lo quieran ver y todo eso, pero eh, nada, o sea resultó muy bonito ese concierto y me gustó mucho
2: No todo el éxito del mundo en lo que se viene en Trópica hay mucho material tuyo ahí en YouTube yo estaba viendo casi todos los videos así que me gustó mu mucho y ver tu evolución musical igualmente así que ahí pueden buscar en las redes sociales tu, tu música y todo el material que está disponible
3: Muchas gracias por la entrevista, lo pasé muy bien, me preguntaron cosas que nunca me habían preguntado.
2: ¿En serio? <risa> me encanta como <risa> que la gente rebusque
3: en, en mis cosas y vea como, como, ah, esto no lo ha dicho en ningún lado, de verdad. Fue muy entretenido.
2: Muchas gracias Francisca Bascuñán, en Trópica todo el éxito del mundo en lo que se viene y en este nuevo disco que ya va a estar este año o el próximo. Nos vamos a despedir con Desde Aquí. Así que nos vemos. Un abrazo.
3: Un abrazo
2: para ti. Un abrazo a nuestros auditores igualmente y las gracias a Nelson Golot que está en el audio ahí generando toda esta mezcla y esta entrevista.